0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio. El rincón que aspira a ser punto de encuentro entre personas que la naturaleza se sienten como en casa. Hoy estoy en medio de la nada, en uno de esos lugares que España esconde y que tanto me gustan a mí. En algún sitio, entre Extremadura y La Mancha, rodeado de jaras, madroños, encinas, tomillares, alcornoques y bajo la atenta mirada de venados, corzos, jabalíes, conejos y zorros. Aquí me trae mi invitado de hoy, abriéndome de par en par las puertas de su casa. Naturalista, escritor, periodista, director de cine, realizador, fotógrafo, editor, operador de vídeo, técnico de sonido, comisario de exposiciones, agricultor, ganadero y otras muchas cosas que me dejo por el camino. Se trata del gran Joaquín Araujo. Joaquín, muchas gracias por tu, por tu generosidad al aceptar mi invitación, ...y abrirme de par en par las puertas de este pequeño paraíso que es, que es tu casa.
1: Intentamos parecernos a la natura y acoger a todos los que se sienten bien... ...dentro del bosque o dentro de las líneas del horizonte... ...me parece absolutamente natural, es decir, que lo llevo puesto como la piel... ...la, la, la hospitalidad es eh, quizás uno de los grandes dones que tenemos los seres humanos y cómo no compartirla.
0: La verdad que me sorprendió cuando uno manda un email ¿no? así a, a, a puerta fría como se dice habitualmente eh, pensando en que pueden no hacerle caso y, 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 y bueno, eh, me ofrecieras eh, no solo venir a grabar el podcast sino, sino a pasar el día o incluso a pasar la noche aquí a las puertas de tu casa la verdad que para mí fue una una grata sorpresa y, y te lo agradezco mucho, claro.
1: Tanto más cuando se vive de una forma tan aislada como yo. Aquí no puedes dar unos cuantos pasos y encontrarte con un restaurante o con una forma de hospedaje o con un hotel, ¿no? Eh, la la hospitalidad tiene mucho que ver con, con el nomadismo, tiene mucho que ver con eh, la, la dura vida de los aislados, por otro lado, ¿no? Eh, aquí el que se acerca sabe que no va a encontrar los convencionales productos de la sociedad de consumo. Las estereotipadas comodidades están muy lejos. Por tanto, eh, venir a mi casa es compartir mi casa.
0: Echando un vistazo a tu currículum, está claro que aburrirte eh, no te has aburrido. Eh, Parece que hoy todo tiende a la especialización, ¿no? Dicen los americanos que se supone que son los que saben de esto, ¿no? Que tienes que hacer algo y hacerlo mejor que nadie y dedicarte solo a hacer eso, ¿no? Eh, y, y parece que ese es el camino habitual eh, de mucha gente hoy en la vida. Eh, sin embargo, en tu caso, digamos que el camino ha sido radicalmente eh, inverso. Eh, ¿Esto ha sido fruto de la casualidad o ha sido elección?
1: Siempre hay creo que una suerte de mezcolanza, yo creo que la mayor parte de nuestros impulsos son el resultado casi siempre al 50% entre decisiones de tu propia voluntad y algo que llevas dentro, algo que está en la memoria genética de, de cada uno. Yo tenía una predisposición desde muy niño a la vida en el campo, incluso más desde el punto de vista de del enfoque campesino, del enfoque de la cultura rural que del naturalismo, que es probablemente lo, lo que más me ha permitido estar en contacto con mi sociedad. Eh, pero eh, también es verdad que eh, yo he tenido siempre una predisposición a, a la multiactividad. Eh, podría ser calificado de dispersión, pero eh, no sé si he llegado a ser muy bueno en alguna de las... ...más de 90 eh, profesiones que he desempeñado en mi vida... ...pero en fin, no, no puedo quejarme, me ha ido bastante bien con algunas de ellas... ...en cualquier caso es también una elección eh, consciente... ...y hasta fundamentada ideológicamente... ...es decir que ese estilo de, de vida, ese fomentar el especialismo... Es absolutamente contrario al sentimiento de la natura, es contrario a la comprensión de los humanos y contrario a la comprensión de la vida misma. Eh, yo siempre he dicho que el planeta necesita todo lo contrario de lo que ese estereotipo solicita, necesita generalistas, necesita miradas absolutamente panorámicas, eh, necesita multidisciplina, ¿no? por tanto, eh, estoy muy de acuerdo, ya termino con una pedantería, eh, lo dijo ni más ni menos que el máximo pedante que ha habido en la historia de la filosofía Española Ortega y Gasset eh, llamó al especialismo barbarie. Si eres un especialista, eh, tienes muchas posibilidades de ser un bárbaro.
0: Miras un poco la mente, la mente excesivamente cerrada, ¿no? Sí, o sea, que... porque
1: además, como está todo compartimentado, eh, tú profundizas, tú eh, intentas progresar en tu faceta, y si eso conlleva la destrucción de otras facetas, de otros ámbitos, incluso destrucción de la natura, de los elementos básicos por la vida, porque claro, un eh, ingeniero nuclear, eh, pues lo único que le interesa es que funcione la central nuclear y lo que conlleve la extracción del uranio o eh, la contaminación incluso a posteriori durante miles de años y tal, pues a lo mejor no le interesa no y por tanto es, es fundamental no que, que seas capaz de, de, de tener una... Eh, inicialmente, desde luego, básico tener una cultura general Y cuando hablo de cultura general me refiero Pues eso, a saber un poco de historia, un poco de filosofía Un poco de geografía, un poco de, de política Un poco de sociología Y luego ya, si me apuras, hasta... Eh, que es un desiderato pues ojalá sepas también un poco de música de ingeniería, de matemáticas y de física yo en ese campo desde luego no puedo presumir pero sí he procurado eh, tener un poquito de cultura y como soy campesino pues todavía soy más culto porque cultivar es fundamental para comprender eh, no hay persona culta si no es comprensiva y, y el que consigue sus propios alimentos con su sudor pues tiene una mirada muy próxima a lo esencial de cómo funciona la vida. Y por tanto, eh, en uno de mis versos lo digo de forma rotunda no es del todo oculto quien no cultiva la Tierra.
0: Bendita dispersión, ¿no? Al final es lo contrario de la, de la estrechez de miras, ¿no? Es la amplitud de miras. Y además lo que miras. tú has
1: comentado, es, es que no me he aburrido un segundo en mi vida, es decir... Y a veces tienes problemas de, de elección en un instante, Ay, me pongo ahora a esto, me pongo a aquello y tal, y a veces incluso eh, cuando eh, en una solitaria vida de campesino emboscado, que es la mejor definición de mí mismo, pues a veces das prioridad a lo que no te va a dar un solo rendimiento. Yo muchas veces entre estar en la huerta, que nadie me va a pagar por estar en la huerta, ni, ni siquiera voy a ahorrar excesivamente por comer mis propios alimentos, o ponerme a escribir un artículo que me van a pagar, a veces elijo. El, 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 elijo posponer el trabajo remunerado y le doy prioridad al absolutamente gratuito.
0: Este podcast eh, me está llevando a diversos lugares de, de la España más salvaje y menos conocida eh, José Díaz, protagonista de Cien Días de Soledad, me llevó al Parque Natural de Redes en Asturias Carlos de Ita eh, me llevó a los bosques de Guadarrama eh, Los hermanos Herrero me llevaron a la nada segoviana eh, Mi amigo Fabio a los ríos de Navarra, Pirineo y a mi querida montaña Valentina y Odil eh, a al la Alcarria y el Alto Tajo. Y tú ahora me traes aquí, a esta zona eh, para mí desconocida, cerca de Navatasierra, en la comarca de las Villuercas, y en medio de la nada. ¿Por qué este lugar?
1: Este lugar es uno de los privilegios que podría disfrutar mucha más gente, pero no sé si por suerte o por desgracia es un lugar despoblado, es un lugar con una escasa presencia de visitantes ajenos a la comarca prácticamente no hay, no hay turismo pero aquí tenemos uno de los paisajes geológicamente hablando más originales y al mismo tiempo más bellos estamos en la España vaciada esta comarca tiene 220.000 hectáreas y curiosamente 22 municipios como si hubieran jugado a repartírselo Está perfectamente tapizada de verde, aquí hay una mancha continua del bosque típico mediterráneo y está fundamentalmente dedicada a la caza mayor con la excepción de mi propia finca de mi ter territorio, mi terruño que por cierto es reserva biológica y es refugio de caza y, y donde yo decidí vivir hace muchos años, más de 45, porque es, es probablemente la, la expresión máxima que yo he encontrado, las hay muy buenas y conozco muy bien el país, pero es que aquí se combina un poco el, el, el espíritu verdadero de la naturaleza en el ámbito mediterráneo, ¿no? Eh, está toda la gran fauna del, del mundo mediterráneo Toda la gran flora del mundo mediterráneo Y como eh, no puedo entender la vida sin lo que ya he comentado Sin cultivar, sin, sin ser ganaderos y tal, Pues claro, eh, aquí se me combinan todas estas posibilidades eh, Campesino emboscado Pero campesino emboscado que gracias a vivir eh, con estos horizontes Con esta profundidad de paisaje con esta falta de comodidades, esta ausencia absoluta de contaminaciones de todo tipo y sobre todo acústica, pues es un lugar donde he pensado mucho, he escrito mucho, he hecho mucho cine aquí, es decir, que es una suerte de eh, una casi y yo imito a este paisaje, si yo hago muchas cosas diferentes y si he tenido muchos oficios, este paisaje también es multidisciplinar y, y procuro imitarle estando estando aquí. Eh, aquí anida mucha belleza y uno intenta vivir cerca de la belleza.
0: Um... Al final es esta una tierra donde la caza está eh, tradicionalmente muy arraigada. ¿no? De hecho, sí. en, el, en el camino eh, uno no para de ver cotos, cotos privados de caza. Eh, al ser esto un refugio de caza, como tú lo has denominado, entiendo que por un lado los animales eh, no querrán salir de aquí nunca, ¿no? porque tienen un mal futuro más allá de estas tierras, pero no sé si, si tus vecinos, las, si tus personas vecinas, si es que hay alguna... Eh, sí, sí. Eh, eh, se tomarán de igual manera el hecho de que de que este pequeño trozo de tierra eh, no, no sea eh, cazable
1: Bueno, eh, me soportan, se puede decir que me soportan He tenido solo, en 45 años, solo he tenido un par de conflictos De, de tener que enfrentarme a, a, a cazadores porque estaban... Eh, invadiendo eh, mi territorio que afortunadamente se resolvieron sin especial violencia ¿no? eh, desde luego mmm, cuando estás en un, en un ámbito en que eres el único eh, seguramente en Villorca habrá pues, quizás 15-20 mil propietarios el único que no quiere cazar soy yo eh, para colmos porque soy muy conocido en Extremadura conseguí que me dieran un estatus muy especial que ni siquiera está contemplada en leyes yo tengo una especie de de paraguas, amparador, eh, que, que es la figura de reserva biológica dentro de un gigantesco coto social. Por tanto, eh, estoy, estoy relativamente a salvo. ¿no? Eh, pero eh, a la hora de lo que son planteamientos básicos, eh, sí, hay, sí que hay un grandísimo conflicto. Eh, el, el cazador tiene un tipo de mentalidad eh, que difiere casi absolutamente de la que tenemos los que somos amparadores, somos cuidadores, somos amigos, somos fraternalmente solidarios con la naturaleza. No entendemos la violencia, no entendemos la muerte, ¿no? Y todavía menos la que se produce para un suerte, una suerte de disfrute, de gozo. Eh, yo no ve, no, Es que no me cabe en la cabeza que matar sea divertido, eh, y eso que no, no tengo ningún eh, problema especial, ¿no? Es decir, eh, hay parte de lo que comes que ha tenido que morir para comértelo. Pero pero es muy distinto no de tener que comer algo que ha muerto que el que sea un placer extraordinario, una diversión. ¿no? Y eso sí, a veces se nota, se nota... Eh, el, el escaso goce que yo tengo con la población, las pocas veces que estoy en los bares de los pueblos y demás, porque también es verdad que hay mucha gente que vive cerca de la naturaleza, pero es que esto es monacal, esto de aquí es monacal, o sea, eh, al estar a 15 kilómetros, la taberna más cercana, es que como cuesta mucho llegar que, hay allí, que tener muchas ganas de a muchas ganas, entonces, <risas> eh, sin llegar a ser misántropo, porque no en absoluto lo soy, soy un ser muy sociable y tengo una vida pública. Es decir, yo, para mí ha sido normal hasta la pandemia dar 100 conferencias al año y hacer 30 o 40 programas de radio al año y relacionarme. Estoy eh, en, estoy en casi 40 ONGs colaborando al mismo tiempo. Eh, reuniones y demás Soy académico y tengo reuniones de la Academia de Extremadura Es decir, que por todas partes Tienes vida social, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando estás aquí Es que eres un monje Eres un eremita Porque estás... Pues, además yo pasaba mucho tiempo Completamente solo, porque mi mujer Cuidaba de su madre Estos últimos seis o siete años Y en consecuencia, pues yo pasaba aquí Meses solo, ¿no? Y lo llevo bien, ¿eh? O sea, llevo muy bien el, el estar en público y llevo muy bien estar completamente
0: solo. Bueno, es un sano equilibrio, ¿no? Al final... Eh...
1: Es también un poco de fortuna, también debe ser entre que... Me parece una bella elección y, por tanto, forma parte de tu ejercicio de libertad y, y de tu propia voluntad. Pero, por otra parte, pues como eres eh, un ser sociable, pues... Es que no, no tienes ningún problema para, para vivir emboscado y solitario O vivir en medio de la gente y, y predicando, como yo digo, en plan de broma O, o hablando por la radio, por la tele Es, 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 es suerte también, es eh, suerte que, que, que estoy muy adaptado a las dos realidades
0: eh, En todas las relaciones, sean entre personas, eh, con lugares entre entes incluso, digamos que, exige, que existe un, un origen, no un hecho desencadenante. Eh, en tu caso, ¿dónde está ese origen que, que, que es el punto de partida de, de esa relación tan especial que tienes con la, con la naturaleza? ¿Viene de, ¿Viene de familia? ¿Viene de una afición? pues En mi caso es sorprendente porque quien más quien menos... Eh,
1: sobre todo por el lado que ya he comentado más de una vez, de, de campesino, porque yo... Eh... Soy más campesino que naturalista, curiosamente, y además considero que se pierden mucho los naturalistas por no, por no tener esa relación directa con lo que crece, con lo que se van a comer, con lo que... Eh, es decir, el, el, el no haberte hecho un queso en tu vida es una desgracia, como tal cualquiera, pero bueno. En fin, eh, me refiero a que eh, casi todo el mundo, prácticamente el 90% de la sociedad española, eh, en una o dos generaciones ha tenido antecesores con el mundo campesino, con el mundo de eh, la cultura rural. ¿no? En mi caso, no, en absoluto, porque será la circunstancia bastante sorprendente por lo pacífico que he salido yo, de que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y quizás una o dos generaciones más eran militares si sí, No tenían ningún tipo de vida eh, que pudiéramos llamar ligada al agro, a la ganadería, a lo que eh, queramos considerar. Por tanto, eh, debe ser un, un gen perdido que había por ahí, porque desde muy pequeño yo dije que quería... Eh, practicar la agricultura, pero desde muy pequeño, una cosa inaudita, porque yo nací en el centro de Madrid, eh, fui a un instituto extranjero, es decir, mis relaciones básicas eran totalmente urbanas, y además urbanas de lo más urbano que había eh, entonces en un país como este, pero yo lo tenía dentro. Lo, lo, lo que sí se puede considerar como punto de, del comienzo de mi ánimo naturalista es que eh, tuve la suerte de que mis padres decidieran veranear en la Sierra de Ávila, eh, también en un lugar bastante aislado, que, que casi desde un punto de vista, para que nos hagamos a idear, era una recreación de una mini aldea, ¿no?, donde veraneamos. Por tanto, muy eh, poco contacto con personas y mucho también con el mundo natural. Y los largos veraneos que permitía el Liceo Italiano de Madrid pues me hicieron muy, muy normal el estar en plena naturaleza, estar en pleno bosque. ¿no? En aquel caso eran las grandes pinadas de las Navas del Marqués, de Naval Navalperal de Penares, de Hoyo de Pinares, una zona del Guadalajara totalmente emboscada, y eso ya me, también me predispuso. El salto final, este detalle es importante, es cuando eh, yo quiero compaginar eso con, con ser escritor porque también tengo vocación de escritor desde muy pequeño, desde los 12-13 años yo ya tenía una fijación absoluta eh, con ser escritor. Y, y finalmente, y, y lo tengo que decir así de claro, cuando descubrí a través de los artículos que Félix Rodríguez de la Fuente publicaba en ABC, de que se podía ser escritor de naturaleza, ahí ya vino <risa> algo así como la epifanía. Yo dije, anda, pero si aquí se da la mano todo. O sea, a mí me encanta la naturaleza, me encanta la vida campesina, me encanta escribir y resulta que se puede escribir de estas cosas. Y ahí es donde, y eso ya es bastante mayorcito, yo ya tenía 17, 18, quizás 19 años, ¿no? Ya el, el rizo se rizó del todo eh, cuando poco después me llama Rodríguez de Fuente para que me vaya a escribir con él, tú fíjate. O sea que...
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese... Porque entiendo que es que tu relación con Félix Rodríguez de la Fuente eh, fue importante luego también a la hora de poder... Oh, importantísima, ¿no? Eh, yo
1: me lanzo con toda suerte de entusiasmo, no me bajes, realmente me lanzo a la piscina porque así también tengo la suerte de ser. Eh, yo soy, no, no mido, soy entusiasta... Eh, me hice socio de la Sociedad Española de Nitrogía, me hice socio de ADENA, que en estos momentos soy de la Junta Rectora y que, y que en estos momentos debo ser el socio con más años, porque estoy ininterrumpidamente desde el año 68 Pero eh, tengo la suerte de, de, por mi cierta facilidad para escribir, yo empiezo a publicar, muy pronto, empiezo a publicar eh, artículos sobre fauna eh, dos vertientes. Por un lado, artículos muy científicos, porque trabajaba como, como ornitólogo prácticamente profesional eh, y ligaba la cátedra de cordados de, de la Complutense de Madrid. Y luego, en cuanto salieron las primeras revistas, Periplo, Vida Silvestre, las primeras revistas que hubo de naturaleza eh, españolas, eh, anteriores a las de caza, ¿no? por supuesto, eh, digo, no anteriores, posteriores a las de caza pues ya me empiezan a publicar entonces yo adquiero un poquito de nombre un cierto, oh, coño, pues este tío como escribe hay que ver y tal, cómo cuenta las cosas y tal y, y entonces pues empecé a ser el naturalista que escribía porque es que ojo, es que entonces éramos 100 en España claro, claro. o sea que era, estamos hablando de hace casi 50 años entre 45 y 50 años ah, no, por tanto y claro, de, de ahí sucede que eh, llega a oídos de Rodríguez de la Fuente, creo que vi a Jesús Garzón que yo soy muy buen escritor. Y entonces, ojo, un día yo recibo una llamada en mi casa. Y imagínate, para alguien que era, pues eso, era un jovencísimo seguidor del Hombre y la Tierra, que te llamara a ti, Rodríguez de la Fuente. Pero una cosa como, vamos, del de, de, nivel de aparición de la Virgen. Directamente, de, joder, que me llama. Y me llama ni más ni menos para invitarme a comer. Quiero quiero que hablemos, porque yo tengo que proponerte una cosa. Bueno, pues yo me fui a comer con Rodríguez de la Fuente y, y bueno... Eh, eh, lo puedo resumir con una frase que he repetido muchas veces yo entré eh, en el restaurante Los Porches la, allí al lado de, del Parque del Oeste de, de Madrid eh, pues con un sueldo de 9.000 pesetas que me pagaban entre la cátedra de cordados y la sociedad española de eritología por estar todo el día trabajando con los pájaros allí y salí con un sueldo de 45.000 pesetas y cinco veces más por, por ponerme a redactar la fauna ibérica de Salvat.
0: Qué maravilla de comida entonces, sí. ¿no?
1: <risa> y claro, tú imagínate, claro, yo me tiro a partir de ese momento porque con Rodríguez de la Fuente pasan cosas muy, muy lógicas cuando alguien llega a la notoriedad que él... Y es que todo el mundo lo conocía muy bien, todo el mundo sabía, todo el mundo... Y tal, y, y bueno, pues eh, yo matizo... Yo me pasé los seis últimos años de la vida de Rodríguez de la Fuente yendo todos los días laborables a su casa, ¡a su casa! Porque la editorial decidió que para que las cosas fueran más fluidas, eh, yo, a mí me pusieron un despacho dentro de la casa de Rodríguez de la Fuente. O sea que, y, y luego ya pues, ya termino con dos anécdotas cuando Félix, por desgracia, se mata, ...a mí me encarga la culminación de la totalidad de su obra... ...tanto la cinematográfica como la escrita... ...que por cierto me cuesta cuatro años... ...que la obra de Radio Fuente no acaba hasta el año 84. Okay.
0: Eh, dentro de tu amplísima obra... Eh, ...me atrevería a decir, y corrígeme si me equivoco... ...que, que los bosques tienen una especial sí. atención... ...de hecho llevas plantados cientos de árboles... Eh, ahí matizo, te voy a interrumpir ¿Sí?
1: Llevo plantados más de 26.000 árboles con mis manos O eh. sea que
0: cientos, cientos se queda, se queda, sí, se se queda, queda se, corto No, no, es que ahí,
1: como, ahí yo no tengo ningún pudor para, para pre, Porque también, de la misma forma de que lo más orgulloso me siento Es de ser campesino, de ser capaz de ...de estar hasta ocho horas con un azadón en la mano y, y demás... Eh, ...también me siento especialmente orgulloso de haber plantado 26.500 árboles... ...que además, como anécdota, equivale a uno por día vivido. No,
0: si digamos...
1: una... no, no está hecho a posta, en absoluto lo descubrí azarosamente... Eh, ...cuando ya llevaba plantados 24.000, descubrí que la media que yo llevaba... ...era de uno por día vivido, ¿no? Y me siento tan orgulloso de eso porque considero que es la respuesta, que, que lo que caracteriza probablemente a al verdadero sentimiento de naturaleza, lo que caracteriza a la verdadera cultura, lo que caracteriza al verdadero humanismo es el agradecimiento. Y mi forma de agradecerle a la natura todo lo que me ha dado y sobre todo el que me han publicado, incluso diría que demasiados libros, es que mi forma de ser recíproco, de ser agradecido, es plantar árboles. Porque lo que pasa inadvertido, y esto lo digo con toda la contundencia del mundo, es que eh, en buena medida eh, el sistema, eh, la mediocridad absoluta que reina, y que reina mucho también en nuestro ámbito naturalístico, es que se ha desterrado el agradecimiento. Es, es una tragedia de un, de un volumen absoluto ¿no? eh, y por tanto lo, lo, los, grimo, los grimo como, como marca ¿eh? como estilo de vida pero además es que lo propongo constantemente es decir, ¿qué es el movimiento de conservación de la naturaleza? una forma de dar las gracias que por cierto acabo de descubrir eh, a través de un libro maravilloso que ha sido eh, la norma que también guió a algunas culturas nativas algunos pueblos aborígenes lo, lo mantenían tan a rajatabla como intento mantenerlo yo. ¿no? Eh, hay, que, hay que vivir dando las gracias y haciendo cosas que supongan el reconocimiento de lo recibido. Eh, palabra clave también, ¿eh? reconocer. Reconocer de dónde vienen las cosas, reconocer de dónde vienen las ayudas, reconocer las procedencias, tanto culturales como materiales, como profesionales. Y aquí se vive en desbandada. La, la, la gratitud ha sido masacrada por, por el estilo de vida zacanada, por, el, por la ideología del, del progreso y del éxito. ¿no?
0: Pero la soberbia humana está muy alejada, ¿no? de la gratitud
1: los arrogantes, los soberbios, los supremacistas, los fascistas, los dominantes, los poderosos no agradecen nada se creen que lo merecen entonces eh, por supuesto eh, la gratitud es
0: o se lo apropian, ¿no? Sí, es como sí, que sí, se ya, adueñan pero de... es que
1: la gratitud aparte de que por supuesto hay mucha hipocresía dentro del comportamiento social hay muchas veces que que, que, que el más mangante de todos resulta que es muy simpático y, y parece muy dadivoso y, y da determinadas limosnas al sistema, por así decirlo, al sistema humano. ¿no? Pero Y luego son absolutamente demoledores. ¿no? Pues teniendo en cuenta esa, esa situación, eh, se podría resumir. Eh, lo verdaderamente honesto, lo verdaderamente rebelde, eh, lo verdaderamente convivencial es ser agradecido.
0: ¿Qué significa estar emboscado, vivir emboscado?
1: Pues tener muchas oportunidades. Eh, el bosque eh, precisamente es, es lo que a su vez es más agradecido y lo que merece más agradecimiento. El bosque es la consumación de la creatividad, del, del proceso evolutivo. El bosque es la complejidad absoluta. El bosque es la acumulación de la belleza. El bosque es eh, la prolongación de, de la solidaridad. Eh, en, en este planeta no hay ningún conjunto, no hay ninguna comunidad de seres vivos eh, que haga tanto por el resto de las que no están dentro del bosque, pero al mismo tiempo que haga tanto por los que estamos emboscados. Eh, y, y, y para mayor... Complejidad, si se quiere, pero también para satisfacción. Porque cuando comprendes cómo funciona algo, aunque queda mucho, por cierto, por averiguar de lo que hace el bosque y de lo que eh, deberíamos hacer nosotros dentro del bosque, eh, es algo tan hospitalario, es algo que funciona en tantas direcciones al mismo tiempo, es algo que funciona eh, acumulando eh, fórmulas y maneras de encuentros, de vínculos. Eh, palabra fundamental, eh. si antes he dicho gratitud, eh, la palabra encuentro, eh, es decir, aproximación, que se convierte en una suerte de fraternidad es el, el bosque. es el gran maestro para, para estas situaciones. ¿no? Y, y vivir emboscado, pues es, es vivir dentro de, de la mayor acumulación de proposiciones maravillosas, la mayor concentración de vida la, el mayor despliegue de belleza y culmina con quizás eh, el aspecto más sobresaliente, la calma. El bosque literalmente está eh, emitiendo, eh, y a veces algunos descubrimientos científicos oh, mantienen que, que, que San Mas es un efecto bioquímico, ¿no? Eh, yo siempre he dicho porque me han llamado muchas veces la atención por lo extraordinariamente pacífico sereno que soy no y yo digo que, que ¿cómo no voy a ser un hombre pacífico y sereno si vivo en el bosque? porque la primera cosecha del bosque es la serenidad
0: te defines como como un campesino que dedica buena parte de su tiempo a la a agricultura ecológica y yo muy a, muy a mi pesar aunque aunque huyo al monte cada vez que puedo, eh, me considero un tipo de ciudad. Eh, ¿Cómo es la vida de un campesino en el siglo XXI?
1: Pues probablemente uno de los mejores modos y maneras de estar. Es decir, eh, mucha gente lo considera penoso, aburrido, duro físicamente y hasta... Eh, probablemente cansino, ¿no? Pues a mí me sucede todo lo contrario Yo considero, para empezar, que, que levantarte a las 6 de la mañana Y ver las primeras luces del día Ver las claras, claritas, que decía el poeta eh, El que la luz de pronto te, te despierte todo Que, que, que oigas eh, el noventa y tantos por ciento de los días años Oigan los coros del amanecer eh, pues eh, es, es ya, Eso ya es un privilegio, ¿no? Eh, luego el ver crecer a lo que te va a permitir crecer eh, es un principio de, de satisfacción normal directa porque es práctica porque te va a alimentar pero pero también es un principio estético y, y ético. ¿no? Eh, ¿Cómo tratas a las plantas? Pues para colmos con un gran esfuerzo físico Pero le das de comer eh, lo que más prefieren ellas comer Les das de comer materia orgánica, compost, humus, estiércol eh, Luego regar como riego yo por la privilegiada situación de vivir en una montaña Es que yo puedo beber, yo puedo beber en el surco que estoy regando ¿Por qué? Porque la, el agua nace a, a pocos metros de mi casa, nace en manantiales, en diferentes manantiales, la, la encauzo y puedo perfectamente beber. Entonces, eh, precisamente ahora estoy escribiendo un, un libro, eh, el, será el 114%, por cierto, y, y, y es un libro sobre el agua. Ya he escrito otros bastantes escritos sobre, sobre el agua. ¿no? Hay un capítulo entero que, que le he dedicado a, al acto de regar, y, y, y es que es fascinante, te conviertes en una suerte de clima, te conviertes en una cuenca hídrica tú mismo, a pequeñísima escala, evidentemente, pero, pero eso también te llena de satisfacciones. Luego cuando estás, para como cuando tienes tu huerta en medio del bosque es que está regando, y, y, y por poner solo un par de ejemplos, yo un día estaba regando y se posó a menos de 10 metros un búho real, otro día estaba regando y, y las águilas perdiceras hicieron su parada nucial encima de mi cabeza, eh, en la huerta llegan a verse 30, 40 especies de pájaros distintos, que además con los que comparto eh, una porción de la, de la cosecha, bueno, pues todo, todo eso es satisfacción, ¿no? y luego supongo que está el lado un poquito más hedonista, ¿no? y es que ojo, ojo qué rico está lo que comes, claro,
0: qué rico, qué rico, la recompensa, Yo, sí. es
1: decir, eh, espero que pruebes tú también, pero claro, tú comes cosas que estaban vivas unos minutos antes, ¿no? Y entonces eh, no, no es lo mismo, entonces pues pues todo eso, cómo no? pues, pues ser campesino y luego insisto hay un poema mío que ha tenido cierta Repercusión, porque lo han publicado y la, la... yo soy socio de honor de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y tienen una revista y han publicado ese poema en esa revista se llama Orgullo Ser Campesino y entonces eh, justo después de ese verso que he citado no es del todo culto el que no cultiva la tierra eh, añado dos más eh, por tanto cultivo cultivo para ser culto cultivo para comprender porque y por eso tiene el aspecto por desgracia muy abandonado de eh, pocas cosas hay más pedagógicas eh, la natura en su conjunto es todavía mejor maestra pero la huerta debería ser algo obligado en el sistema educativo porque enseña mucho y enseña a comprender todos los Procesos ecológicos esenciales, todos los procesos ecológicos esenciales y todos los sistemas eh, de funcionamiento de la vida se reproducen en pequeña escala en la huerta. Por tanto, eh, se comprende mucho más, eh, tanto tu condición humana como tu condición natural, eh, siendo campesino.
0: Sin embargo, el campesino desde el punto de vista social, cultural, económico, eh, tradicionalmente ha sido... Eh, maltratado ¿no? por, por, por la sociedad ¿Por qué?
1: es una de las grandes tragedias históricamente una de las grandes tragedias es la evolución eh, que parte, parte de una arrogancia supremacista y Es el poder está en las ciudades el poder es eh, lo que descalifica y lo que considera que es inferior eh, cuando sucede todo lo contrario parece uno de los mejores pasajes del libro del Tao eh, que dice algo que como ha sido traicionado tanto, se traiciona cada segundo y más en este modelo hiperacumulativo en el que vivimos, lo, lo inferior necesariamente es el fundamento de lo superior. Si lo miras de cara al bosque, las raíces son más importantes que la fruta que cuelga del árbol, que las raíces son lo que está sosteniendo, alimentando y tal. Por tanto, la cultura rural, el campesinado, eh, es lo realmente importante en todos los momentos de la historia, incluso ahora con la hiperabundancia de tecnologías para comer o para obtener alimentos. Eh, es que somos el fundamento, ¿no? Lo que pasa es que como la historia se escribe en las ciudades, la historia la escriben los, los ricos, ¿no? y tal, pues pues vivimos la, la aberración de que la cultura rural haya sido aniquilada prácticamente en el planeta, queda poquísimo de la verdadera cultura rural, cuando está en el lado de las soluciones a casi todos los problemas ambientales y económicos. Ojo, ¿eh? es decir, lo que no eh, será viable, y por eso estamos amenazados de colapso, eh, además, va, va a coincidir, curiosamente, las mejores extrapolaciones de cuándo vendrá el colapso, coincidirá con eh, la llegada del de 70% de los seres humanos viviendo en ciudades. En el momento que el 70% de los humanos viva en ciudades, se producirá un colapso. Por tanto, y eso no se produciría en absoluto pues con un 40% de vida rural y campesina, por tanto... Eh, incluso para la supervivencia, eh, no sé si de nuestra eh, civilización o de nuestra especie, ojo, eh, vendría muy bien que se respetara, se reconociera, se hiciera justicia con el mundo campesino. Y todo lo del vaciamiento, todo lo eso, eh, en el fondo parte más de la injusticia distributiva, de la, de la escasísima remuneración por el trabajo que se hace en el campo que por otros motivos.
0: Se habla mucho, ¿no? de, parece que es un tema candente de, de la España vaciada eh, y, y, y claro, en esa España vaciada que se está vaciando eh, eh, hay una sabiduría rural eh, que, que entiendo se puede perder, ¿no? porque se habla mucho de nuevas formas de vida en el campo, pero parece que eso desecha ya a las, a las tradicionales, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con todo con todo ese conocimiento que, como tú bien has dicho, al final eh, sabe mucho de naturaleza, sabe mucho de vida, sabe mucho eh, de alimentación? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con todo ese conocimiento? ¿Se perderá? Pues se ha perdido.
1: Es decir, eh, lo que se ha perdido es incalculable. Lo que pasa es que quedan rescoldos. Eh, ahí, eh, yo soy muy amigo de esa metáfora, ¿no? Eh, como como hombre de campo y que se calienta con leña y tal, sé muy bien que aunque quede una pequeña brasa, si soplas oportunamente, aquello se reanima, vuelve vuelve a haber llama. ¿no? Yo, yo confío, yo confío en las pequeñas brasas que quedan un poquito acá, un poquito allá, eh, de verdadero conocimiento de lo que era la cultura rural bien entendida porque ahora cuando hablamos de mundo rural es que no debería ni usarse la palabra, porque es otra cosa completamente distinta, es que no tiene nada que ver, la agricultura intensiva, la tecnológica, eh, la ganadería masificada, todo esto tiene nada que ver absolutamente con, con esa forma. Y entonces eh, sí, porque eh, no, no debemos separar eh, en ninguno de los campos, ni siquiera en la investigación biológica convencional, ¿no? Eh, ...lo que lo que sabían los que no sabían ni leer... ...es absolutamente crucial. Ahora hay muchos eh, aportes... Eh, ...hay mucha recuperación... de ...desde las visiones de los pueblos nativos... ...a uno que se ha um, introducido en la tribu de los primeros... ¿no? ...y recupera una determinada cosa... ...y como también afortunadamente está habiendo bastante divulgación sobre todo editorialmente hablando, tenemos oportunidades de, de recuperar mucho. Y luego ya vendría lo de la honestidad, intelectualmente hablando. Pues sí, porque hay mucho neogural, hay mucho que diga ah, yo me voy a vivir al pueblo, ah, yo vivo en el campito, yo tengo un chalecito y tal. Claro, vivir y, en el
0: campito con sí, wifi y tal, ya, ya, bueno, eso sí, vale, pero, pero es otra cosa, ¿no? y,
1: tal, y luego dice, no, es que yo, soy, yo tengo huerta y, y tienen 14 matas de tal, claro, sí. Pero bueno, esto forma parte de... De, de la permanente falacia que hay en todos los... Eh, tal. Eh, lo que sí sí es fundamental es que, como también hay un puñado de auténticos, eh, pues es todos esos conocimientos que, 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 bueno, ojo, que también los recuperan parte de los agrónomos, parte de los institutos de investigación, ¿eh? todo, todo eso se, se canaliza hacia una serie de puestas en prácticas. Eh, que, que pues, por ejemplo, lo que yo aquí, yo aquí mantengo todo lo que es eh, agricultura ecológica, lo llevo practicando 45 años, y simplemente porque yo todavía estoy vivo, pues eh, aquí está, aquí está llevado a la práctica un conocimiento ancestral. ¿no? Entonces, es, es así.
0: Eh, somos la única especie en el mundo eh, Que maltrata eh, Su propio planeta ¿no? eh, sí. Supongo que es un ejercicio eh, De soberbia Pero eh, por qué ignoramos nuestras raíces Por qué ese desapego a la tierra Y por qué Estamos en contra de la vida ¿no? Además de matarnos entre nosotros Matamos eh, nuestra Nuestra casa ¿no? Matamos nuestros animales Matamos eh, las plantas eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué problema tiene el ser humano eh, que lo hace tan… Eh, bueno, pues… pues Bueno, sí.
1: eh, bueno hay algo de, de, de la historia misma de nuestra especie, nuestros orígenes evolutivamente considerados, es decir, nuestros eh, más directos parientes son bastante violentos, ¿no? <risa> Estoy hablando de chimpancés, es curioso porque gorilas y orangutanes no lo son. Si fuéramos descendientes de, de bonobos, gorilas o orangutanes, seguramente la historia de, de la especie humana hubiera sido completamente distinta. ¿no? Eh, hay, hay una predisposición a, a la violencia, al asesinato, al robo, todo esto, to, hay un, pero un porcentaje pequeño. ¿eh? Entonces, lo, lo, lo tremendo es que. La, la especie humana y a través incluso de, de su propia organización social y política eh, decide consagrar eh, esas ideas de, de, de violencia, la, considera que hay que justificarla, eh, se justifica fundamentalmente en los sistemas tribales, eh, eh, a veces hasta rangos delirantes, es decir, los únicos hombres somos nosotros, esos aunque sean de nuestra especie ya no son, eh, es decir, chivo expiatorio, rebajar la, la condición moral del que puedes avasallar y, y ya, en fin, hay muchas más etapas, ¿no? pero si no me estoy dos horas hablando. Pero hay un punto crucial y es que cuando eh, de forma muy lúcida una civilización entera ...decide emascularse... ...decide segregarse de la naturaleza... ¿no? Y, ...y ahí es un poco la mezcla del judeocristianismo... del monoteísmo en general... ...de los eh, filósofos a partir de Platón... ¿no? Eh, lo, ...lo resumo con una sola frase... ¿no? Eh, ...Platón nos condenó a la destrucción de la naturaleza... ...cuando no solo dijo sino consiguió generalizar... Eh, ...una idea triunfante... Eh, absolutamente demoledora es lo que sucede en la ciudad, es importante, todo lo demás no. Entonces, esa, esa sacralización absoluta, radical de, de lo que hacemos eh, en, la, en la ciudad es. Es lo que luego, poco a poco, se ha ido consolidando, porque luego Adam Smith la vuelve a liar, eh, Roger, eh, Francis Bacon la caga del todo, eh, cuando dice conocimiento es poder, en vez de conocimiento es reconocimiento, es amistad, es encuentro, Adam Smith la, la jode cuando dice que si una cosa no es convertida en mercancía no tiene valor... Es que esto es, esto es aberrante, es decir, si yo eh, ese árbol que está ahí no lo convierto en tablones, no tiene valor, cuando tiene infinitamente más valor, si sigue ahí no es convertido en mercancía. Y esto, claro, se, se convierte en piedras angulares de una civilización que hasta el advenimiento de todas las ideas ecologistas y demás, que tienen también precursores en paralelo, ¿eh? porque igual que Platón decía eso, Epicuro decía lo contrario. Y, y se llevan poco tiempo Qué... Igual que Confucio decía que todos teníamos que ir ordenados en fila india a clase Y que el ejército era lo que tenía que ser imitado Pues eh, el amigo Lao Tse estaba diciendo todo lo contrario Es decir, que, que curiosamente siempre ha habido una réplica ¿no? Lo que pasa es que en este caso los pensamientos fraternales Y cuando digo fraternal tú fíjate En toda la historia de la iglesia católica solo ha habido un ...personaje significativo que fuera fraternal... ...que a Francisco... así. todos los demás fueron imperialistas... ...dominadores... Eh, ...unidireccionales y demás... ¿no? ...pero bueno, a partir de... ...sobre todo de mediados del siglo pasado... ...pues se consolida muy seriamente... ...en todas partes una reacción... ...a la que evidentemente... ...hay que otorgarle... ...las oportunidades necesarias... ...porque es nuestra última esperanza... ...de, de todo lo contrario... Es mucho más valioso lo que nos ha convertido en mercancía que lo convertido en mercancía. Es mucho más valioso un conocimiento que provoca encuentros con la vida que uno que, que está destinado a dominar la vida. Es mucho más importante lo que pasa en el campo que lo que pasa en las ciudades. Es decir, y en esas estamos en replicar a, a Platón, replicar a Adam a Smith, replicar a Bacon y, y, y así.
0: Nos está costando, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. somos una minoría muy clara, una minoría muy minoritaria, pero eh, no sé si con ánimo, porque no soy especialmente optimista, pero está creciendo, ¿eh? está creciendo muy, muy, muy mucho.
0: Bueno, hemos tenido que llegar a este No todo punto, lo ¿no? que
1: necesitamos de momento, no todo lo que necesitamos, pero está creciendo.
0: Eh, tengo la sensación de que muchas de las medidas que se toman para, para proteger la naturaleza eh, tienen que ver con la prohibición. ¿no? Eh, prohibido acampar, prohibido hacer vivac, prohibido el baño. Eh, ¿Qué opinas? Mi sensación es que... que eh, desde mi punto de vista no es la mejor manera de proteger la naturaleza si creas una especie de, de barrera que no nos permite sumergirnos en ella, ¿no? sino que la convierte prácticamente en una especie de, de escaparate que uno observa desde cierta distancia. Eh, ¿Qué opinas de todas estas prohibiciones? ¿Dónde, dónde quedan las experiencias?
1: Bueno, son un mal necesario y, y ojalá pudiéramos reducirlo, es decir, yo por un lado desde un punto de vista muy personal, y, y lo digo para que se entienda, yo también tengo mi, mi lado... A y mi lado hippie yo, yo, Para empezar a los 17 años fundé una comuna hippie eh, Y curiosamente agraria Yo la primera vez que me fui a vivir al campo A vivir de lo que cultiváramos tenía 17 años O sea que que, que estoy muy al... Eh, por un lado estoy muy cerca del prohibido prohibir eh, del mayo 68 Así que yo, eh, eh, Imagínate que yo en el 68 me hago ecologista en medio de las medio revoluciones que hubo entonces y demás Y de las consta, absolutas constataciones de que el sistema económico no tenía salida en realidad Porque eso es lo que fue el mayo del 68 ¿no? Una rebelión contra algo que cada vez que, que pasa más tiempo Pues se ve que es más peligroso para todos ¿no? Pero eh, como, como somos eh, muy poco cultos como la naturaleza siempre ha sido un chivo expiatorio, como un sparring que podía aguantar todos los golpes, pues ciertamente una parte de la protección de la naturaleza se hace a golpe de prohibición. O usted aquí no entra, o usted aquí no puede hacer esto, usted no puede acampar, usted no puede encender una hoguera y tal igual. cual. Que, que sería especialmente deseable, pues lo que siempre proponemos desde un lado entre pedagógico y filosófico. Ojalá todos fuéramos lo suficientemente cultos, sensatos, eh, fuéramos eh, lo tan fraternales que no hubiera que dictar normas de comportamiento, ya nos comportaríamos de forma eh, ciertamente espontánea, eh, eh, sin tener que, que, que estar sometidos a vigilancia y a, y a prohibiciones tras prohibiciones. Pero, pero eso significaría que, 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 bueno, que también lo proponemos, es, es cambiar el sistema educativo completo, crear personas eh, que, que, que tiendan a, a respetar, a respetar, ¿no? Y no se enseña a respetar, evidentemente.
0: al final esa siempre es la solución, la, la educativa es la solución a largo plazo, ¿no? Y... Sí,
1: con mucho cuidadito, ¿eh? ¿eh? Educar está muy bien, pero no tenemos tiempo. Es decir, eh, la, eh, par, por un lado yo, yo aquí soy muy beligerante la educación nunca empieza ni nunca termina o sea la educación es un continuo y tú debes estar educándote desde el día que naces hasta el día que te mueres y además estar dentro del circuito de, de las grandes líneas de conocimiento universal y tal y cual. o sea que eh, es un poco como el conocimiento es, tiene una suerte de equiparación a la mía, vida misma el conocimiento tiene que ser herencia hereditaria eh, igual que la vida tiene que ser herencia hereditaria y por tanto pues eso eh, el sistema educativo tiene que estar en, en total contacto con, con la vida y con lo que sabe hacer la vida y esto tenía la suerte incluso de debatirlo de con la última ministra de educación anterior a esta no y dijo mira es que si no metéis eh, del sistema educativo, que es la vida cómo funciona, no metéis la cultura regular, lo que supone tal y cual, no metéis eh, los sistemas naturales no metéis eh, los procesos ecológicos, es que es que no se está aprendiendo a vivir se puede estar aprendiendo a producir, se puede incluso que casi nadie lo hace, también aprendiendo a consumir, pero a vivir no se aprende en el sistema educativo, ¿no? eh, Pues podría quedar con una frase tan sencilla si te enseñan a vivir, que lo que me Mejor enseña a vivir, por cierto, es la propia naturaleza y eso es una frase de Goethe, eh, ojalá fuera mía, lo que más enseña a vivir es lo viviente, pues eh, entonces estaríamos lejos de, de un mundo de, de normas rígidas, de vigilancias y de sanciones.
0: Vivimos tiempos de, de adicción tecnológica, de pantallas.
1: Vivimos tiempos de esclavitud claro. voluntaria. La humanidad ha decidido obedecer a sus máquinas en vez de obedecer a, a lo único que se debe obedecer, que es a la vida y a la belleza. ¿no? Eh, total, es, es, es demoledor, es, es la tragedia de las tragedias.
0: Claro, es y, una vida y cómoda. Mi frase, ¿no?
1: Y mi frase preferida... Y todavía más tragedia, ojo, todavía más tragedia que casi nadie lo considera una tragedia.
0: O si, sea que... sí, no ser conscientes de claro, ello, ¿no? Claro, decir, no ser conscientes de que tenemos un, un problema. Eh, hace unos años un diario eh, te situó entre las 500 personas más influyentes del mundo.
1: No, del país. De,
0: de, de eso, España. De España, el perdón. País. El mundo
1: ya sería... <risa>
0: Y digo yo que, que, que es muy bueno que un naturalista esté en esta lista, aunque lo suyo sería que estuvieras entre los diez primeros. ¿Cómo te sientes siendo una especie de influencer social?
1: Pues eh, me, me abruma por un lado, pero por otro lado también. Eh, lo llevo con... con es decir, eh, no, no, no renuncio a, a sentirme satisfecho por eso, es decir, que... Eh, incluso eh, tampoco me renunciaría a presumir ¿Por qué? pues Porque en una sociedad donde todo está lleno de, de estímulos eh, que, que te llevan en dirección contraria A la que yo pretendo llevar a los que me sigan eh, pues no tengo, ningún, no tengo ninguna posibilidad de competir en plan de igualdad, ni con la publicidad comercial, ni con la institucional, ni con la ideológica, de estos y aquellos. Pero eh, hasta donde yo llegue, a las personas a las que he hablado, mis conferencias, redes sociales... Pues eh, estoy poco, pero bueno, en Twitter tengo casi 34.000 eh, seguidores, en fin, pero el intento es que tengan contacto con otras. Y por tanto creo que estoy haciendo, a través de esa pequeña notoriedad, pues estoy haciendo lo que es mi obligación hacer. Estoy intentando que, que aumente el sentimiento de la natura, estoy intentando que haya más ética que, que no arrogancia supremacista destructiva, estoy intentando que haya más sensibilidad eh, básica también no solo a la natura sino a la cultura, al arte eh, en líneas generales y, y bueno eh, eh, probablemente también se pueda resumir que todo lo que yo uso de, de mi propia imagen está encaminado a que haya más vida y no menos vida
0: las Dos últimas preguntas ya para, para terminar. Eh, he preguntado a todos mis invitados en este podcast si son optimistas o pesimistas de cara a, al futuro del planeta. Y la verdad que todos o casi todos me han contestado con, con cierto pesar, con cierta pesadumbre. ¿Cómo te posicionas tú en este sentido? ¿Vas a cambiar la, la tendencia?
1: No, soy pesimista, eh, probablemente soy como sé perfectamente aquí en ese entrevistado creo que soy bastante más pesimista que ellos porque soy más viejo y porque sé bastante más desde eh, el de, de, de punto de vista de, de que ya sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, y, y también porque he leído bastante más que todos ellos, incluso que todos ellos juntos. Eh. Es decir, y esto lo digo por porque soy presumido, tú con esto quiero decir que, que soy seguramente más pesimista aún por tener más información, ¿no? Eh, pero eh, ser pesimista puede ser una fuerza constructiva. Ser pesimista es como esa historia que te cuentan, que yo no la comproba nunca, pero debe ser cierta, de que en el judo, en alguna de las artes marciales, tú aprovechas la fuerza contraria a lo que quieres conseguir para que se convierta en ...en una suerte de derrota... ...de lo de lo que a ti te quería vencer... ...entonces yo, mi pesimismo es como una llave de judo... ...es, decir, es, es una fuerza activa... Es ...una fuerza propositiva... ...es algo que a mí... ...yo, yo lo veo tan negro, lo veo tan mal que tengo la suerte de que, de, de que no me rindo, sino que utilizo esa visión del mundo para decir, oiga, es que esto no puede llegar a pasar, por mucho que, que, que los pronósticos sean especialmente duros y, y malos, ¿no? eh, eh, tengo, tengo una cierta confianza eh, en lograr lo que se denomina masa crítica, ¿no? Es decir, hay, hay, ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, aunque todas las revoluciones, en el fondo, pues eh, han durado pocos meses, las verdaderas revoluciones, pero a pocos meses pues ya han entrado los procesos de absoluto y bochornoso, eh, dominación, corrupción, en fin, todas estas cuestiones. Pero, pero yo creo que, que puede darse todavía eh, el alcance de una masa crítica y que haya una suerte de efecto dominó. Eh, me, me, yo estoy muy expectante ante el posible eh, resultado favorable a los verdes en las próximas elecciones alemanas Si de repente hay un primer país que es de los más importantes de toda la tierra Que, que se alcanza una victoria electoral de un partido ecologista Podría ser la primera ficha del dominó eh, por eso, eh, pesimista, las tenemos eh, verdaderamente duras y difíciles, pero eh, primero por espíritu, primero porque no se debe uno rendir ni aunque tenga el cuchillo eh, en la garganta, eh, en absoluto se debe uno rendir. Eh, lo he citado mil veces, pero siempre digo que la frase más maravillosamente optimista de, de la historia del mundo es de Martin Luther King, y dice, y fíjate en mi caso, que, que soy un plantador de árboles, aunque yo supiera que mañana el mundo acaba, hoy plantaría un árbol.
0: Y a partir de, y a partir de ahora, Joaquín, eh, próximos planes, próximos libros, próximos proyectos,
1: pues eh, por suerte, a pesar de que podría estar jubilado hace bastantes años, eh, sigo totalmente activo, eh, sigo trabajando en prácticamente todos los campos que he tocado, en los campos convencionales, ¿no? el mundo, eh, sigo, por supuesto en los privados, en los de la cultura rural, sigo obligadamente eh, trabajando, ¿no? Es decir, mañana seré durante media hora carpintero y pasado mañana mecánico y el otro albañil y, y, y seré ganadero, agricultor y silvicultor todos los días del año. Pero en el campo de prensa, radio, televisión, conferencias, pues es que estoy activo en el cine mismo, aunque es el que menos... Activo estoy últimamente, pero me han encargado una película el gobierno vasco. Eh, sigo, estoy, estoy, sigo haciendo exposiciones, tengo dos exposiciones en carpeta. Eh, estoy escribiendo mi libro 114, 113, 114 y 115 a la vez. Siempre escribo varios libros al mismo tiempo. Por tanto, estoy escribiendo tres libros. Eh, sigo escribiendo ininterrumpidamente eh, desde hace más de 40 años. Eh, sigo dando conferencias es decir, Ahora ya en septiembre vuelvo a tener Una docena de conferencias en el mes eh, y, y sigo escribiendo artículos Ahora sobre todo en el confidencial Que tengo una, un blog cada 15 días, eh, sigo escribiendo muchos poemas, muchos aforismos, sigo escribiendo a mano, con tinta, con pluma y, y demás, y, y sí que sí que sigo, y por supuesto eh, sigo como activista en, pues, en muchas organizaciones, treinta y tantas, casi cuarenta, o sea que... Que, 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 que no es decir, estoy lo más alejado que se pueda uno imaginar de la jubilación
0: bueno pues hasta aquí este nuevo episodio del podcast eh, gracias Joaquín por tu por tu disponibilidad y por y por aceptar esta esta invitación también por la hospitalidad al abrirme las puertas de tu casa y ahora eh, iremos a dar buena cuenta de, de esos frutos de, de tu huerta has
1: llegado en un momento muy oportuno la, la huerta produce ya todo
0: Qué bien Y como siempre, gracias a todas las personas que están al otro lado Y que y que de alguna forma apoyáis este podcast Ya sabéis que lo podéis escuchar en mi web En pacomarinfoto.com En Spotify, en Apple Podcast y en iBox. E y bueno, no dejéis de darle difusión Para que esta comunidad de gente sensible a la naturaleza Sea cada vez más grande nos vemos en el siguiente episodio y un gran abrazo a todos.